0: Info. Das war das Thema am Morgen. Rom vor dem Rechtsruck, Italien hat die Wahl. Als Favorit bei dieser Wahl gilt ein Rechtsbündnis um die Brüder Italiens, die Fratelli d'Italia. Die Partei gilt als postfaschistisch, steht also politisch gesehen ziemlich weit rechts. Vorsitzende ist Giorgia Meloni. Sie schickt sich an, die nächste Ministerpräsidentin in Italien zu werden. Hinter ihr steht noch ein Bündnis aus der Lega. Dort ist der Chef der Ex-Innenminister Matteo Salvini. Und dann gibt es da noch einen altbekannten italienischen Politiker Silvio Berlusconi, nämlich Der mischt auch wieder mit von der Forza Italia. Das Mitte-Links-Bündnis um die sozialdemokratische Partei PD versucht, das zu verhindern. Über die Ausgangslage habe ich mit Roman Maroon gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Journalist. Er lebt in Palermo im Süden Italiens. Giorgia Meloni also könnte die große Wahlgewinnerin werden. Sie will, Zitat, Italien erlösen und eine andere Zukunft für die Nation aufbauen. Ich habe Robert Maroon gefragt, was genau ist das für eine Frau, Giorgia Meloni?
1: Ja, Giorgia Meloni ist eine Vollblutpolitikerin. Von denen gibt es eigentlich gar nicht mal so viele in Italien. Und wir haben es tatsächlich mit einer Spitzenkandidatin, also mit einer Kandidatin für das Amt des Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin zu tun. Das ist auch eine absolute Neuerung. Ich habe sehr viel schon im Umlauf gesehen. Ihr Buch ähm, über Sie, das lesen sehr viele. Also es beschäftigen sich sehr viele mit dieser Frau. Und natürlich steht sie in der Tradition, des Movimento Sociale Italiano und der Allianza Nazionale Und damit ist, sagen wir mal, der etwas diffuse Begriff der Postfaschistin schon richtig. Ob es wirklich rechtsextreme Neigungen auch bei ihr selber erreicht, das denke ich eher nicht. Aber nationalkonservativ kann man sie auf alle Fälle bezeichnen.
0: Ich höre daraus, dass es gar nicht so einfach ist, Giorgia Meloni politisch irgendwie einzusortieren, einzuordnen. Gibt es da vielleicht auch einen Unterschied zwischen ihr als Politikerin, als Person und der Partei, für die sie steht?
1: Naja, die Partei kommt schon aus einem ziemlich klaren Lager und ist jetzt wirklich explosiv in dieser Zeit unter Giorgia Melonis Führung und in der jetzt zur Ende gehenden Legislaturperiode gewachsen. Von wenigen Prozent auf mittlerweile 25 Prozent und im italienischen Parteiensystem ist eigentlich fast nichts denkbar über 30 Prozent für eine Partei. Mhm. In der Partei ist sehr viel dabei. Und da wurde sehr oft also die ähm, italienische Version des Hitlergrußes gezeigt, der sogenannte Saluto Romano. Dafür haben jetzt auch schon zwei Parteimitglieder ihre Kandidaturen äh, begraben müssen. Also so an der Oberfläche wirkt schon äh, halbwegs darum, sich gekümmert irgendwie das Bild einer mehr oder weniger im demokratischen System angekommenen Partei klarzumachen. Über sie selber, man kann natürlich schon sagen, sie sagt, sie kommt aus einfachen Verhältnissen, hatte nur eine Mutter, keinen Vater. Also das ist schon eine ganz gute und glaubwürdige Geschichte. Aber es gibt natürlich bei ihr in ihrer Tradition eine klare Neigung eben zur auch zur faschistischen Vergangenheit in Italien.
0: Sie sagen, die Partei Fratelli d'Italia ist sehr schnell sehr populär geworden. Wie ist das denn der Partei um Giorgia Meloni gelungen?
1: Das wird allgemein im Land einfach damit argumentiert, dass diese Partei sich klar in die Opposition bewegt hat und zwar die gesamte Legislaturperiode durch, was gar nicht so einfach war, weil wir hatten es schließlich mit drei Regierungen zu tun und die letzte Regierung unter Draghi war eine Regierung der nationalen Einheit, ja sozusagen der nationalen Rettung. Und selbst da hat die Partei Fratelli d'Italia gesagt, nein, wir bleiben in der Opposition, Wir unterstützen das nicht. Und deshalb kann es natürlich sein, dass Wählerinnen und Wähler unter Umständen jemandem ihr Vertrauen geben, der sich sozusagen rausgehalten hat, keine Verantwortung übernehmen muss für das, was politisch in der letzten Zeit passiert ist.
0: In den Umfragen hat dieses rechtsgerichtete Bündnis die Nase vorne. Da ist ja auch noch Lega-Chef Matteo Salvini beteiligt und auch der altbekannte Silvio Berlusconi von der Forza Italia Ist das denn schon gemachte Sache? Hat das Linksbündnis am Ende doch Chancen als Sieger hervorzugehen? Ziemlich
1: sicher nicht. Also die letzten Umfragen, es gibt ja zwar dann so einen Waffenstillstand bzw. ein Umfragenverbot in der direkten Vorwahlzeit. Aber die letzten Umfragen haben eigentlich ein so klares Bild gesprochen. Und dann hat dieses Rechtsbündnis, hat es geschafft, wirklich in den ein wahlkreisen sich auf gemeinsame Kandidaten zu einigen. Und das hat dann eben auch noch eine Folge insgesamt für die Verhältnisstimmen, die im Parlament kommen. Es wurde sogar schon mit kalkuliert, dass unter Umständen dieses Bündnis über 66 Prozent der Abgeordnete für sich vereinigen kann, womit man dann die Verfassung ändern könnte. Also äh, da kann man wahrscheinlich sich ziemlich sicher nicht ein anderes Wahlergebnis erwarten. Was interessant wird, ist die Stimmenverteilung innerhalb des Bündnisses wie Klein und Silvio Berlusconi und auch Matteo Salvini unter Giorgio Meloni werden.
0: Sie sprechen da die mögliche Chance an, sogar die Verfassung zu ändern mit dieser Mehrheit, die das Bündnis gewinnen könnte. Bedeutet das am Ende des Tages, dass das nicht eine von vielen Wahlen in Italien ist, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, sondern eine, die dieses Land wirklich langfristig verändern könnte?
1: Das muss man sehen, weil die Erfahrung auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat ja gesagt, dass die Entscheidungen eigentlich pro Regierung nie so groß und dramatisch waren, was das politische System Italiens betroffen hat. Wir haben es eigentlich immer noch mehr oder weniger mit demselben politischen System zu tun, wie am Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber die Ankündigungen gibt es und die muss man natürlich ernst nehmen, gerade wenn es zum Beispiel um so eine Sache geht, wie Abtreibungen zu erschweren oder sogar unmöglich zu machen oder den italienischen Staatspräsidenten direkt vom Volk wählen zu lassen, was ihm dann eine ganz andere Legitimationsbasis gibt. Okay.
0: Die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi steht vor dem Aus. Sie ist nur noch geschäftsführend im Amt und bei der Wahl am Sonntag winkt den rechten Parteien ein Sieg. Neue Ministerpräsidentin könnte Giorgia Meloni werden von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia. Eine Frau, die von den einen fast schon als eine Art Heilsbringerin betrachtet wird, von anderen. Aber ja, da haben sie große Angst vor ihr, denn ihre Positionen auf vielen politischen Feldern sind doch ziemlich radikal. Seiselberg berichtet aus Rom.
2: Ihren Vorsprung in den Umfragen ins Ziel bringen, das prägt den Wahlkampf Giorgia Melonis in der Schlussphase. Ihre Botschaft, von ihr und ihrer Partei, Brüder Italiens, müsse niemand Angst haben. Wir sind bereit, dieser Nation eine freie und gerechte Regierung zu geben, die Respekt vor den Bürgern hat und sie nicht als Untertanen ansieht, die an die Identität dieser Nation glaubt, die ihre spezifischen Stärken zur Geltung bringen, die ihre Arbeit verteidigen will, ihre Unternehmen, ihre Produkte, ihre Glaubwürdigkeit in der Welt. Die letzten Umfragen durften in Italien zwei Wochen vor der Wahl veröffentlicht werden. Danach liegt das von Meloni geführte Rechtsbündnis mit über 15 Prozentpunkten in Führung. Deutlich stärkste Einzelpartei würden demnach die Brüder Italiens. Mit Meloni könnte erstmals eine Politikerin-Ministerpräsidentin werden, die politisch in neofaschistischen Organisationen groß geworden ist. Die 45-Jährige selbst betont, mit ihr als Regierungschefin würde sich nichts ändern an der Einbindung in die westlichen Bündnisse. Melonis Partei Brüder Italiens hat vergangene Woche im Europaparlament gegen eine Verurteilung Ungarns gestimmt. Die Rechtspolitikerin wiederum kritisiert, dass Bundeskanzler Scholz und SPD-Chef Klingbeil die demokratische Partei Enrico unterstützt hätten, bei dessen Besuch in Berlin. Das sind Operationen, die sich gegen Italien richten. Enrico Letta trifft die Deutschen und die sagen, es wäre gut, wenn Letta gewinnt und nicht Giorgia Meloni. Wen dagegen ich um Schutz bitte, im Sinne von Zustimmung, das sind die Italiener. Klingbeil hatte Meloni als Postfaschistin bezeichnet. Hauptgegenspieler Melonis ist Letta mit seiner demokratischen Partei, die in den Umfragen deutlich zurückliegt. Aber in der Schlussphase noch einmal versucht zu mobilisieren, mit ihrer Kampagne Schelji, übersetzt Entscheide dich. Zwischen Schwarz, der Farbe, die in Italien für die Rechte steht, und Rot. Unsere so zugespitzte Kampagne verfolgt zwei Ziele. Auf der einen Seite unsere Vorschläge zu transportieren, zu den Bürgerrechten, zur Umwelt, zur Arbeit, zum Sozialen, zu Europa. Auf der anderen Seite wollen wir deutlich machen, unsere Ideen sind sehr, sind radikal anders als die der Rechten. Letta und die Demokraten vermeiden weitgehend persönliche Angriffe auf Meloni. Aus Furcht vor einem Effekt der Solidarisierung unter rechten Wählern, wie es ihnen vor einigen Jahren bei Berlusconi gegeben hat. Berlusconi ist auch in diesem Wahlkampf wieder dabei, spielt aber nur noch eine Nebenrolle. Seine einst dominierende Forza Italia ist in den Umfragen auf 8 Prozent abgestürzt. Auch Matteo Salvini steht nur noch in der zweiten Reihe. Seine Lega hat gerade mal halb so viel Zustimmung wie Melonis Brüder Italiens. Punkte zu machen, versucht Salvini, indem er angesichts der hohen Energiepreise die Sanktionen gegen Russland in Frage stellt. Man muss alles tun, was möglich ist, um den Krieg zu beenden. Um die Waffen zu stoppen, die Bomben um Leben in der Ukraine zu retten. Und auch Arbeitsplätze in Italien. Weil je länger der Krieg dauert, desto teurer werden unsere Strom- und Gasrechnungen. Zugelegt im Laufe des Wahlkampfs hat die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten konnte. Landesweit aber sind die letzten vorliegenden Umfragen eindeutig. Alles deutet auf einen Sieg des Rechtsbündnisses hin und darauf, dass Giorgia Meloni künftige Ministerpräsidentin wird. hr-info. Das war das Thema am
0: Morgen. Rom vor dem Rechtsruck? Italien hat die Wahl. Und es gibt da eine Frau, die ist so etwas wie das Gesicht dieses möglichen Rechtsrucks. Sie heißt Giorgia Meloni. Manche verpassen ihr auch ein Label, und zwar das Label Rechtsextrem. Sie schickt sich an, Ministerpräsidentin in Italien zu werden, gemeinsam mit ihrer postfaschistischen Partei Fratelli di Italia. Sie hat dabei prominente Unterstützung. Da ist Silvio Berlusconi, er mischt wieder mit, zusammen mit seiner Partei Forza Italia. Und dann ist da noch die rechte Lega, um den Ex-Innenminister Matteo Salvini. Was also treibt Italien bei dieser Wahl möglicherweise so weit nach rechts? Darüber habe ich mit Giovanni Di Lorenzo gesprochen. Er ist deutsch-italienischer Journalist und Chefredakteur der ZEIT. Ich habe ihn gefragt, wie tief sind Ihre Sorgenfalten, wenn Sie an die Wahl am kommenden Sonntag denken?
3: Na, ich glaube, meine Sorgenfalten sind da gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was das für Europa bedeuten würde, was das für Italien bedeuten würde und wie man die italienische Politik insgesamt einschätzt. Ich bin mit diesem schnellen leben also Giorgia Meloni ist eine Rechtsextremistin, vorsichtig. Im Wahlkampf jedenfalls hat sie davon nichts zu erkennen gegeben. Sie ist Moderater als alle Redner und Rednerinnen, die ich von der AfD so verfolge. Aber zweifellos sind in ihrer Partei, vor allem unter ihren Wählern, übelste Elemente. Und es gibt ja auch ein Symbol, Nämlich die berühmte Flamme, die äh, eindeutig aus der Zeit der neofaschistischen Gründung nach dem Zusammenbruch des Faschismus stammt.
0: Das heißt also, Sie würden sagen, man muss da durchaus ein bisschen mehr differenzieren. Halten Sie es für möglich, dass sich Giorgia Meloni da vielleicht auch etwas gemäßigter gegeben hat im Wahlkampf, als sie wirklich ist?
3: Könnte sein, das schließe ich überhaupt nicht aus, dass das eine Rolle gespielt hat, aber sie hat keinen Zweifel zu erkennen gegeben, dass sie proeuropäisch ist, wenn auch mit anderen Akzenten als ihr noch amtierender Vorgänger, dass sie dem transatlantischen Bündnis treu ist und dann gibt es ja in Italien ja auch eine Tendenz zu sagen, es wird in Italien nie so schlimm, wie man denkt. <lacht> Ja, auch der Stern von äh, Matteo Salvini, der äh, ist äh, stark am Sinken und die Frage ist, ob er ein schlechtes Wahlergebnis am kommenden Sonntag überhaupt überlebt.
0: Sie haben vor ein paar Jahren zusammen mit dem Bestsellerautor und Mafia-Kenner Roberto Saviano ein Gesprächsband geschrieben, Titel Erklär mir Italien, wie kann man ein Land lieben, das einen zur Verzweiflung treibt? Hilft Ihnen dieses Buch manchmal, um Italien jetzt auch aus der Ferne zu beobachten und können Sie kurz beantworten, wie das funktioniert?
3: Die Verzweiflung kommt immer wieder auf, übrigens nicht nur bei mir, sondern auch bei Roberto Saviano, der viel mehr Zeit in Italien verbringt als ich. Das, was einen zur Verzweiflung bringt, ist ja auch, dass sich so vieles scheinbar ändert, aber fast alles dann gleich bleibt. italienische Erbkrankheit. Aber um es noch mal ein bisschen ins Politische zu drehen, man muss sich jetzt auch fragen, warum kann die Linke in Italien von all den Widersprüchen, die es in Italien gibt, gesellschaftlichen, sozialen, nicht profitieren? Und, was sehr kluge Feministinnen in Italien durchaus diskutieren, warum kann eine politisch offenbar begabte Frau, wenn auch mit den falschen Ansichten, in einer rechten Partei, übrigens nicht nur in Italien, so weit nach oben kommen und nicht in der Linken.
0: Ihr Vater stammt ja aus Italien. Ihre Mutter ist Deutsche. Es schlagen, kann man vielleicht sagen, also zwei Herzen in ihrer Brust. Sind Sie manchmal ganz froh, dieses italienische Politspektakel von jenseits des Brenners zu verfolgen, aus Deutschland, wo sich eine Ampelkoalition über Tankrabatte und Schnäppchentickets im Nahverkehr streitet?
3: Manchmal schon, wobei die Frage, was sind sie eigentlich mehr oder eher, mich immer schon genervt hat. (lacht) Der Mensch ist das Ergebnis sehr vieler Einflüsse und Erfahrungen Und es gibt keine italienische Hälfte und keine deutsche. Es gibt den Gesamtmenschen.
0: Zum Schluss nochmal ein Blick auf die Historie. Wenn man sich fragt, warum sind populistische Politikerinnen und Politiker, vielleicht auch extreme Politikerinnen und Politiker in Italien schon häufig so erfolgreich gewesen? Hängt das möglicherweise auch mit der Aufarbeitung der Zeit unter Mussolini zusammen? Hat das Land das je richtig aufgearbeitet oder neigt man bis heute in Italien dazu, das auch ein Stück weit zu verharmlosen?
3: Ja, das wäre mein Befund. Man neigt dazu. Man hat gedacht, dadurch, dass wir in Italien, also ich paraphrasiere jetzt Italiener, auch eine bewaffnete Widerstandsbewegung hatten, diese Partisanenbewegung, dadurch haben wir uns reingewaschen und befreit vom faschistischen Joch. Aber auch die Partisanenbewegung war ja numerisch eine kleine, vor allen Dingen in den ersten Jahren, und dann war es genauso wie in Deutschland, dass viele einfach ihren, in ihren Ämtern weitergemacht haben und mit der Zeit ist dann so eine Art Folklorisierung hat dann eingesetzt, dessen, was der Faschismus gewesen ist. Und ein Mann wie Berlusconi, der sich in der Mitte wähnt, hat die Stirn gehabt zu behaupten, Mussolini sei ein guter Diktator gewesen, im Sinne von gutmütiger Diktator gewesen.
0: Klar, die Wahl in Italien am kommenden Sonntag spielt sich von uns aus gesehen doch recht weit weg ab im Süden Europas. Aber das heißt nicht, dass die Wahl nicht hier mitentschieden wird. Bei uns in Hessen leben zehntausende italienische Staatsbürger. Auch sie können dann natürlich ihr Kreuzchen machen. Sie haben die Chance, das Treiben der politischen Figuren aus der Ferne zu beobachten. Was erhoffen sich die italienischen Menschen in Hessen von dieser Wahl? Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat sich umgehört.
4: Seit acht Jahren lebt Cinzia Schutto in Deutschland, arbeitet in Frankfurt als Journalistin für ein italienisches Magazin. Die Lage vor den Wahlen in Italien macht ihr Angst. Ich habe
1: Angst, weil wir Gefahr laufen, eine echte rechtsextremistische Regierung zu haben in Italien. Ich habe Angst vor Giorgia Meloni, die die stärkste Partei wahrscheinlich sein wird. Sie wird sehr wahrscheinlich auch unsere Verfassung ändern in Richtung mehr Macht an der Regierung, weniger Macht das Parlament. Ich habe Angst, dass auch ein paar wichtige Rechte für die Bürger und Bürgerinnen weggenommen
4: werden, zum Beispiel die Abtreibungsrecht. Vorbild für Giorgia Meloni ist Ungarns Präsident Orban, sagt sie. Daher befürchtet sie, dass auch Italien autokratisch und antieuropäisch werden könnte, um dann eine Gefahr für ganz Europa zu werden, wenn es sich mit anderen rechtsregierten Ländern zusammenschließt. Auch die Letta Bossi, die seit zehn Jahren in Deutschland lebt, macht sich da Sorgen.
0: Ich glaube an Europa und an was Europa bedeutet und wir sollten zusammenbleiben, insbesondere in diesen Zeiten mit Ukraine, mit alles was in die nächsten Monate passieren könnte. Ich finde einfach schade, dass so ein Mario Draghi gegangen ist. Endlich hatten
4: wir einen Politiker, der überall respektiert war und jetzt, wer weiß was passiert. In einer Woche. Tatsächlich befürchtet sie Rückschritte in Italien, zum Beispiel wenn es um Abtreibung geht oder um Adoption für Homosexuelle. Allerdings hofft sie auch, dass sich viele unentschlossene Wähler doch noch gegen Rechts entscheiden und dass selbst wenn die Rechten gewinnen, sie nicht so lange im Amt bleiben. Rocco Berandi, Besitzer der Pizzeria La Traviata in Frankfurt, lebt seit über 50 Jahren in Deutschland und kann es immer noch nicht fassen.
3: Ich bin total enttäuscht. diese neue Wahl. Für mich ist ein riesiger Verlust mit dem Ich bin ein Fan von Draghi. der Der Drag war für mich war ein Supermann. aber Jetzt bin ich in Italien. Da habe ich die Melone erlebt und habe ich eine Katastrophe. Und die Leute klatschen trotzdem. Ich finde das Katastrophe.
4: Trotz allem hat er gewählt, auch wenn es ihm nicht leicht gefallen ist. Doch es gibt auch in Hessen Italiener und Italienerinnen, die trauen keinem Politiker und gehen nicht zur Wahl. Wie Giuseppe, Mitte 20, in Deutschland geboren. Seine Eltern stammen aus Italien.
1: Weil die Politiker alle korrupt sind. Die kriegen nur alles in ihren Taschen und helfen nicht mal dem Volk. Das Volk leidet. Und das ist das Traurige in Italien. Weil das Land an sich schön ist, aber die beuten die nur aus.
4: Sein Kollege Giovanni Ende 30 ist zwar in Italien geboren, aber auch schon als Kind nach Deutschland gekommen. Auch er hält nichts von den Wahlen in Italien. Es
3: wird sowieso durch diese diese neue Wahl, was kommt, wer kommt jetzt als nächstes, wird nicht besser. Jeder verspricht, wenn der oben sein möchte. Aber im Endeffekt kommt nichts dabei raus.
4: Nicht umsonst hat auch Journalistin Cinzia Schutto den Eindruck, viele Italiener und Italienerinnen glauben nicht, dass die Politik etwas für sie tun kann. Deshalb ziehen sie sich ins Private zurück. Sie will aber die Hoffnung auch nicht aufgeben.
1: Meine Hoffnung ist, dass viele Italiener zur Wahl gehen und dass wir eine starke Opposition haben. Und das ist auch sehr wichtig. Also wir sind eine parlamentarische Republik. Das heißt, eine starke Opposition im Parlament
4: macht der Unterschied. Also kann auch verhindern, zum Beispiel, dass die Regierung unsere Verfassung ändert. Vor allem, wenn Meloni, Salvini und Berlusconi eine Regierung bilden, hält sie das für sehr wichtig.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.